0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Jenseits von Richtig und Falsch. Mein Name ist Sven Liefeut und ich übergebe heute das Wort an meine großartige Ex-Freundin und Mutter unserer gemeinsamen Kinder, Christine. Christine hat ganz, ganz wunderbare Eltern interviewt, welche sich bereit erklärt haben, ihr und euch ihre Geschichte zu erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Und jetzt übernimmt Christine. Herzlich willkommen.
1: Ich bin Christine Pech und das ist Familiengeschichten. Heute habe ich Steffi zu Gast. Steffi lebt mit ihrer Partnerin, wie ich finde, Patchwork auf allerhöchstem Niveau. Die beiden sind seit einigen Jahren ein Paar und teilen sich insgesamt sechs Kinder. Ihre Partnerin bringt vier Kinder in die Beziehung mit und Steffi zwei. Sie erzählt mir, wie die beiden als Familie zusammengefunden haben bzw. sich immer noch zusammenfinden. Steffi hat eine leibliche Tochter Minel und ein Pflegekind Ida, was sie seit drei Jahren betreut. Heute erfahren wir, wie Steffi Ida in ihr Leben integriert hat und in ihre Familie, was sie durchs Muttersein gelernt hat, welche Themen ihre Kinder anpiksen und warum Steffi das Rabaukentum ihrer Kinder als einen wertvollen Schatz betrachtet. Mehr will ich nicht verraten, denn jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bleibt neugierig. Herzlich willkommen, Steffi. Schön, dass du dabei bist heute. Du bist seit sieben Jahren Mutter. Du hast eine leibliche Tochter, Minel, die ist sieben, und eine Pflegetochter, Ida, die ist drei. Erzähl mal, wann hast du entschieden, Mutter zu werden und wie ging das dann weiter? Ich
2: habe tatsächlich ganz früh entschieden, Mutter zu werden. Mit 18 hatte ich schon den Wunsch, war aber mit der Ausbildung nicht fertig, war mit dem Abitur noch nicht ganz fertig und bin mit 21 Mutter geworden. Dann tatsächlich, ich habe bis dato oder dann noch in einer lesbischen Beziehung gelebt und wir haben es viele Jahre vorher probiert miteinander, ähm, haben verschiedene Spender kennengelernt, die wir auch in Frankfurt am Main zum Beispiel besucht haben, also wir waren auch viel unterwegs und haben in Berlin ganz viele Leute kennengelernt und dann 2013 ist es dann der Thomas geworden, der hat, hatte bis dato schon zwei Kinder und die sahen auch ganz gut gelungen aus und da waren wir guter Dinge. <lacht> Dass dabei was rauskommt, was gut ist. Und ist auch geworden. Also ich bin beim ersten Mal mit diesem Spender schwanger geworden. Ja, er ist zu uns zu Hause gekommen und hat ganz normal, nennt sich Bechermethode in dem Becher. Mhm. Äh, genau. <lacht> <lacht> und genau, also <lacht> <lacht> Und ähm, genau, und wir haben das ganz romantisch mit Kerzenschein zu Hause gemacht. Genau, also ohne ganz, ganz wenig, also es war gar nicht klinisch oder steril oder irgendwas, also es war ganz, eine ganz entspannte Atmosphäre und wahrscheinlich hat es auch geholfen beim Schwangerwerden. Aha. Auch ohne Mann, fast ohne Mann. Genau, und dann ist neun Monate später meine erste Tochter, meine Große, geboren. Wir haben dann noch anderthalb Jahre ein ganz nettes Familienbild gelebt miteinander und dann ist die Beziehung kaputt gegangen. Da war Minel genau anderthalb Jahre alt. Wir haben dann noch eine Weile zusammen gewohnt. Das war auch ein ganz guter Mittelweg. Und dann haben wir aber festgestellt, dass es mit neuen Partnerschaften eher schwierig ist und haben uns dann richtig räumlich getrennt. Und seitdem eigentlich, also seitdem Minel fast zwei ist, haben wir ein Wechselmodell, das am Anfang recht schwierig war. Einfach weil sie sehr klein war und ich wahrscheinlich auch gut geklammert habe und... Sie nicht gut loslassen konnte, aber wir haben es tatsächlich durchgezogen und ich bin heute, nun schon fünf Jahre später, mehr als glücklich, dass wir das so gemacht haben, dass sie zwei Ansprechpartner hat und wir haben, glaube ich, eine ganz gute Basis als Elternpartner miteinander, also wir können gut miteinander reden und sind im regen Austausch und hat aber auch viel Schweiß und <lacht> Tränen und keine Ahnung, Kompromisse
1: gekostet, aber es war erfolgreich. Wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen, wer von euch beiden schwanger wird?
2: Also eigentlich war es eine ganz ähm, wirtschaftliche Entscheidung. Also meine damalige Partnerin, sollte zuerst schwanger werden, die, hatte, die war schon in, in einem guten, bezahlten Job und hätte einfach gut, das gut wirtschaftlich stemmen können. Ist aber leider nicht schwanger geworden oder Gott sei Dank, also je nachdem. <lacht> genau, sie ist also nicht schwanger geworden, es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, da haben wir es probiert mit ihr und dann haben wir gesagt, naja gut, wenn es dann sein muss. Und ich habe es mir eigentlich ganz lange gewünscht und ich war gerade fertig mit der Ausbildung, ich habe gerade ein Jahr gearbeitet und bin dann schwanger geworden, genau. Ja. Und da war das dann auch super.
1: Und wie war das? Mutter werden? Furchtbar.
2: Die ersten sieben Monate waren ganz schrecklich. Es mhm. war ein unheimliches Wunschkind. Ich habe jeden Schritt, jede kleine Zelle, die dazugekommen ist zum Wachsen, habe ich genauestens dokumentiert. Aber mir war super übel. Es war eine ganz furchtbare Schwangerschaft. Ich hatte alles, was man nur hätte haben können, hatte ich auch als Schwangere. Es war mhm. einfach nur furchtbar. Mhm. Und dann, als es gut wurde, ist sie quasi geboren worden. Ich weiß halt noch so, dass man zum Beispiel abends im, in der Badewanne gelegen hat und ich habe mit dem Shampoo so ein Herz auf dem Bauch gemalt. Schön. Und so halt solche Momente, wo ich sage, das waren ganz schön. Da ging es mir anscheinend gerade mal gut genug. Mhm. Und da habe ich es auch genossen.
1: Ich bin jetzt auch nicht traurig drüber, wenn ich es nicht normal habe. Mhm. Und wie war das Elternwerden miteinander? Wie hat sich eure Beziehung verändert?
2: Also die Beziehung... Ist reifer geworden. Wir waren ja nun beide noch recht jung. Also ich war damals 21 und meine Freundin war 22. Sie also ist ein Jahr älter als ich. Und wir waren... Na, bis dato noch ganz unbeleckt und sind so durch die Jugend gestiefelt, mhm. haben ganz viele Sachen erlebt. Wir beide waren auf unterschiedlichen Niveaus, was die Entwicklung betraf. Also ich war so weit, ich wollte unbedingt ein Kind bekommen, die Verantwortung übernehmen, mich zurücknehmen. Aber meine Freundin war eigentlich noch nicht so weit. Es war mhm. so ein bisschen gedrängt in die Richtung und... Im Nachhinein, heute ist es ein Fehler, weil sie erst jetzt, zehn Jahre später, ihr eigenes erstes Kind bekommen hat und da auch wirklich reif war. Mhm. Und das war sie damals noch nicht. Das war ein bisschen schade, weil ich mich ganz lange die erste Zeit allein gefühlt habe. Sie war viel unterwegs, sie hat viel gearbeitet. Also ich war wirtschaftlich gut abgesichert, wir hatten ein gutes Leben. Ich konnte entspannt zwei Jahre zu Hause bleiben, aber war halt auf Paarebene eigentlich dann wahrscheinlich schon das Aus, weil wir uns einfach auseinandergelebt haben hm. mit der Verantwortung und naja, die Aufmerksamkeit, die wandert ja doch vom Partner zum Kind.
1: Macht das einen Unterschied, dass Minel dein leibliches Kind ist und Ihr es nicht. In eurer Familie hat das einen gemacht und macht es jetzt einen.
2: Also es hat am Anfang ganz lange einen Unterschied gemacht, weil die Familie ihrerseits es auch nicht gut annehmen konnte. Die haben natürlich gemerkt, dass wir innerhalb unserer Beziehung auch kriselige Momente haben und haben das nicht so ganz. Ernst genommen muss man auch sagen. Also es war so, naja, da ihre Freundin, pö, so mhm. und dann war, konnten die es einfach ganz lange gar nicht akzeptieren, dass sie Mami genannt werden wollte. Die haben immer ihren Namen gesagt anstelle dieser Bezeichnung, dieses Koseworts und fanden das total lächerlich irgendwie. Das hat sie auch, also meine Freundin damit stark belastet und auch verletzt dass sie nicht ernst genommen wird in ihrer Elternrolle. Mhm. Wir sind ja weder verheiratet noch in irgendeiner anderen Form verbunden, gesetzlich verbunden miteinander. Und es hat einen großen Unterschied gemacht, auch für mich am Anfang in dieser Streitkultur, die wir ja dann miteinander schon hatten. Da war es ja dann schon so, dass ich das Gefühl hatte, ja, es ist mein Kind, ich entscheide, ich habe es geboren, ich habe es gestillt, ich mhm. habe alle alleinigen Rechte an diesem kleinen Menschlein. Und ähm, da rauszukommen aus diesem Karussell, dass sie davon gar nichts hat, dass ich das denke oder war, das war halt so ein Prozess, der hat sich jetzt über Jahre hingezogen und als der über, überwunden wo, war oder als der sich verändert hatte, macht es jetzt überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Also wir besprechen, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich alle Rechte auf meiner Seite habe und alles entscheiden könnte, möchte ich es gar nicht mehr allein entscheiden. Also mhm. es ist auch so ein sicherer Hafen zu wissen, okay, du hast da immer noch jemanden, der auch eine Meinung, eine Idee dazu hat, aber am Anfang hat es das schon gemacht. Also auch die Bindung einfach, ich habe sie natürlich den ganzen Tag rumgeschleppt, ganzen Tag hing sie irgendwie an meiner Brust und äh, war halt mit mir total eng. Und sie da auch loszulassen, das war für mich auch schwierig. Ich wollte es unbedingt haben, das Kind. Und ich wollte es auch immer bei mir haben. Ich wollte es keine
1: Sekunde aus den Augen lassen. Das war auch ein Prozess. Wie bist du an diesen Prozess rangegangen? Also zum einen dem Prozess des Loslassens und zum anderen da sie als gleichwertiges Gegenüber anzusehen, was die Elternschaft angeht. Du hast gesagt, das hat mehrere Jahre gedauert. Und was hast du gemacht? Wie ging das? Also
2: zum einen habe ich mich, glaube ich, befreit. Diese Ansprüche, die man stellt. Also ich hatte natürlich die Hoffnung, dass ich unterstützt werde, nicht nur von der Zeit her, sondern auch finanziell, dass ich die Güter alle gut trenne. Und als das alles nicht so passiert ist, hat sich natürlich... Also als das nicht so passiert ist, wie ich es mir vorgestellt habe, war ich natürlich irgendwie, naja, angepiekst und, und das ist eigentlich total unprofessionell und auch total kontraproduktiv für eine Mutter-Kind-Beziehung. In dem Fall, aber es war halt einfach so mhm. und als ich mich davon losgemacht habe, irgendwie zu sagen, ich bin nicht abhängig von ihr, von den Finanzen, die wir vorher hatten, da, ich musste halt alles nochmal neu anfangen und das, davor hatte ich Angst, also so einfach Existenzangst. Und als ich mich davon losgemacht habe, dass ich sie nicht brauche, um gut auf meinen Beinen stehen zu können und für dieses Kind zu sorgen, dann konnte ich wieder diesen Fokus auf die Bedürfnisse des Kindes richten und dann hat sich das so entwickelt, dass ich ihr vertraut habe, dass ich gesehen habe, es geht ihr gut da. die macht alles, die hat ein Zimmer, die hatte auch alles, was sie braucht hat, dieses Kind auch da noch als zweite Bonusfamilie sozusagen mhm. und genau, als ich halt ich meine Abhängigkeit überwunden hatte, konnte ich auch das Vertrauen zulassen, aber das hat wie gesagt ja auch eine Weile gedauert, also wir haben auch lange Therapie gemacht zum Beispiel, also so Familientherapeutisch mhm. uns beraten lassen, genau weil es ganz viele unaufgeklärte Streitigkeiten einfach gab. Ja, man dann nicht loslassen kann irgendwie. Und die belasten dann immer das Elternsein irgendwie. Ja. Und das wird dann oft, auch wenn man weiß, dass es falsch ist, oftmals schon auch auf das Kind irgendwie abgewälzt. Aber wenn es einem bewusst ist, dass es so ist, dann kann man auch aktiv dagegen steuern. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Wie sind ja bei dir gelebt? Genau, wir haben eine kleinere Wohnung gefunden und habe nur das Kinderzimmer mitgenommen. Und den Rest der Wohnung haben wir halt irgendwie aus dem Nichts gestampft und haben uns eingerichtet und dann fing es halt an, dass sie gesagt hat, ja, ich vermisse sie, ich möchte sie sehen, kann ich sie nicht mal abholen? Und dieser Impuls zu sagen, ich, ich mauere, also den hatte ich natürlich erstmal und ja. nein, und sie ist noch so klein und aber dann, als ich wirklich gemerkt habe, sie hat reges Interesse, viel mehr Interesse, als wir noch zusammen gewohnt haben. Mhm. Also es ist einfach so, wenn du es halt nicht mehr täglich vor Augen hast, dann merkst du wahrscheinlich wirklich eher, was dir fehlt. Und so war es dann auch. Also. Mhm. Und dann hat sie, genau, hat sie einfach reges Interesse gezeigt, hat sich eingesetzt und dann habe ich sie immer mal abgegeben. Da haben wir uns zusammen getroffen, haben uns halt zusammen gerauft und gesagt, jetzt ja, für die zwei Stunden auf dem Spielplatz werden wir uns wohl mal zusammenreißen können. Und genau, sind sogar auch zusammen in den Urlaub gefahren. Und ja, dann war es eigentlich tatsächlich viele Jahre trotzdem schwierig, ja. weil eine neue Partnerin dazugekommen ist, die auch sehr aktiv an der Entscheidung, was mit meinem Kind passiert, beteiligt werden wollte. Auf ihrer Seite. Auf ihrer Seite, mhm. genau. Und das hat einfach auch nochmal für viel, viel Chaos, Streit, Stress und Frustration gesorgt. Und da rauszukommen und eine gute Basis zu finden, ist eigentlich bis heute auch noch schwierig. Ja. Wir fanden dieses Dreiermodell, dass ich mich mit den beiden auf der, dieser Seite auseinandersetze einfach. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir aktiv zusammen in diesem Dreieck miteinander arbeiten.
1: Wie sieht das aus?
2: Also ich hätte halt diese eins zu eins Situation mit nur meiner Ex-Freundin gehabt, dass ich jetzt halt sage, Ich sag dir was zum Thema des Kindes und du sagst mir dann daraufhin was und wir bleiben im Kontakt. Und die deine neue Freundin, mittlerweile verheiratet, würde sich gar nicht einmischen. Das hat aber nicht funktioniert und es wurde von meiner Ex-Freundin noch nicht gewünscht, mhm. weil sie meinte, meine neue Freundin oder meine neue Frau ist sehr aktiv beteiligt, auch in der, Be in der Betreuung von unserer Tochter, in allem eigentlich. Und mhm. die kann da nicht außen vor gelassen werden. Weil ich gemerkt habe, dass meine Tochter ganz doll auch den Bezug, Sucht zu der neuen Frau und den auch gefunden hat und die auch eine ganz tolle Beziehung miteinander haben, habe ich mich so ein bisschen darauf eingelassen, zu sagen: Okay, ich mache das mit euch beiden. Also, wenn was mhm. ist, dann besprechen wir das zusammen. Wenn sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, dann wird das ausdiskutiert. Wir setzen uns zusammen in so Familiengremien und mhm. diskutieren irgendwelche Sachen aus. <lacht> Manchmal, ja regelmäßiger als als mir lieb ist. Aber äh, im Großen und Ganzen klappt es damit ganz gut. Das muss halt auf so einer ganz sachlichen Ebene bleiben. Ja. Also du kannst auch nicht, und das ist leider immer noch so, sobald irgendjemand ein altes, ne, ein altes Handtuch rausgräbt, dann wird da ewig drauf rumgetrampelt. Und dann gibt es eine Schlammschlacht, die hat sich gewaschen. Und das bringt es einfach nicht. Also wir wissen, dass wir da nicht mehr rauskommen. Also ja. die Sachen, die passiert sind, sind passiert. Und die ja. können wir nicht mehr ändern.
1: Ich stelle mir das gerade vor, entstehen denn da so 2 zu 1 Situationen, die für dich unangenehm sind, weil du denkst, die zwei sind sich einig und du... Bist du da nicht ebenwürdig? Gibt es sowas? Oder ist das, schafft ihr tatsächlich auf der sachlichen Ebene zu bleiben, so wie du sagst, wie ihr euch das vorgenommen habt?
2: Ja, die gab es die Situation, mhm. und dann habe ich auch die Reißleine gezogen und gesagt, das geht so nicht, das ist total unfair. Mhm. Also es fühlt sich auch für mich super unangenehm an. Mhm. Und dann haben wir uns diese therapeutische Hilfe gesucht, die halt genau dazwischen noch mal steht als Mediator und mhm. das so ein bisschen runterbricht, wenn irgendwie das Gefühl aufkommt, dass ich jetzt benachteiligt werde als Einzelperson. Mhm. Im direkten Austausch kann ich das schlecht stemmen tatsächlich. Mhm. Dafür ist es auch schon die Streitigkeit noch einfach zu weit fortgeschritten. Das heißt, die begleitet euch? Genau, die begleitet uns. Ah, jetzt ja. gerade sind wir durch gewesen sozusagen. Also wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir es nicht mehr benötigen. Mhm. Ja, aber es wird immer wieder Phasen geben, wo es dann schlechter läuft. Welche Rolle spielt der Spender? Oh, der hat eine ganz interessante Rolle eigentlich gespielt, weil wir haben uns regelmäßig getroffen. In Familientreffen haben wir gemacht. Also jetzt sind mittlerweile 25 Kinder. Die er hat? Ja, also 25 <lacht> Geschwisterchen. Okay. Genau, Minel war das dritte und dann gab es plötzlich ganz viele. Mhm. Die sind alle wie aus dem Boden gesch ja, geschossen. Und wir haben uns regelmäßig getroffen am Anfang, vermehrter und... Haben einfach beobachtet, wie sind die Kinder, sind die sich ähnlich. Er war immer dabei, er ist auch unheimlich zuverlässig und hatte auch Lust drauf gehabt, die alle zu sehen und sich da zu kümmern und hat auch immer noch einen Teddybären geschickt und eine Karte. Jetzt durch Corona ist es ein bisschen weniger geworden, einfach der mhm. Kontakt das ist ein bisschen schade. Also wir sind halt in einem Chat zusammen und schicken Fotos und er meldet sich regelmäßig eigentlich. Und welche Bedeutung hat er für Minelle? Also Minelle ist hin und her gerissen, glaube ich. Sie weiß, dass sie einen Vater hat und dass der da ist und dass der auch irgendwie eine Rolle spielt für die anderen Kinder, weil er die vermehrter sieht. Und sie halt nicht so oft, aber auf der anderen Seite ist sie auch ausgelastet mit dem, was sie an Familie hat, dass sie also keine Bedürftigkeit da ist. Mhm. Also sie weiß, sie hat ihn. Das war ihr sehr wichtig, als sie noch kleiner war musste, musste unbedingt äh, jedem mitgeteilt werden, dass sie einen Vater hat. Mhm. Also es war für sie ganz wichtig, dass sie da einen hat. Mhm. Ob sie den jetzt regelmäßig sieht oder nicht. Und wie ging es dann weiter? Ich habe dann eine ganze Weile allein gelebt und habe mir irgendwann, als wieder ein bisschen Ruhe angekehrt ist, mir ist älter geworden, ich habe wieder regulär gearbeitet, ein zweites Kind gewünscht. Ich war aber nicht in Beziehung, ich war nicht in Partnerschaft, also ich habe mir das gewünscht. Ich weiß, irgendwie meine biologische Uhr war noch nicht abgelaufen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da kann doch was. Ja. Auch nach dieser schrecklichen Schwangerschaft, da kann doch mal. Und ich habe es auch probiert, ist leider nichts geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es jetzt so nicht klappt, vielleicht versuche ich es dann auf einem anderen Weg. Und dann bin ich einfach nur durch Zufall über diese Art der Familienunterbringung gestolpert, die mir Ida vermittelt hat. Ich habe dann meinen Arbeitgeber gewechselt und habe ein ganz langes Bewerbungsverfahren mitgemacht, viele Fragen beantwortet, mich eigentlich bis auf die Knochen ausgezogen und alles, was jemals in meinem Leben war, preisgegeben, damit ich dann äh, die Akte von einer damals acht Wochen alten Ida, in die Hände bekommen habe. Kleines äh, syrisches Mädchen, acht Wochen alt, gerade untergebracht in Brandenburg und wartet <lacht> auf eine sichere Unterbringung mhm. in Berlin. Und dann sind wir hingefahren. Ganz schnell war klar, okay, die hat einen schwierigen Start. Die hat äh, noch viele ungeklärte Problemchen gehabt. Medizinisch war einiges nicht in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen, ich habe sie kennengelernt, hat viel geschlafen, war hat super süß ausgesehen, mhm. hat ganz toll gerochen. Ich habe es so in, im Arm gehabt und gesagt, riecht wie mein Baby.
1: Ja. Und dann war das irgendwie klar. Ja. Genau, dann habe ich sie noch zwei, dreimal besucht
2: und dann habe ich mich für Ida entschieden. Mhm.
1: Erzähl doch mal kurz von der Art der Betreuung, die du für Ida übernommen hast. Das ist ja nicht eine klassische Pflegekind Situation Genau, Ida
2: ist eine Heimunterbringung, also in einer Kleinstwohngruppe. Mhm. Es hatte den... Vorteil, dass ihre Eltern noch vor Ort waren, in, im Kontakt mit dem Kind, sie es auch bleiben wollten, die allerdings recht schwierig im Umgang äh, waren. Die Eltern haben einfach verschiedene Substanzen konsumiert und waren recht aggressiv, haben auch diesen Unterschied verstanden von un dieser Unterbringung, konnten sie nicht nachvollziehen. Es war für die schwer zu verstehen, dass dieses Kind jetzt nicht mehr bei ihnen wohnt und das hat sie halt einfach auch ohnmächtig und sauer gemacht und so mhm. haben sie sich auch gebärdet. Im Umgang und deshalb wurde für Ida, weil sie auch noch recht klein war, einfach eine Unterbringungsform gesucht, in der diese Elternkontakte begleitet werden können. Sie aber trotzdem entwicklungstypisch betreut werden kann, also so, dass sie sich einfach gut und kindgerecht entwickeln kann. Erziehungsstellen nennt sich das, die das anbieten oder die das machen und da hatten wir auf beiden Seiten Glück, würde ich mal sagen, mhm. dass das einfach so ein gutes Match war.
1: Und wie war die erste Zeit mit Ida? Anstrengend. Ja, Horror. <lacht> <lacht> furchtbar. Also es ist schon
2: mit einem Baby, das man geboren hat, furchtbar schlimm, weil es einfach so anstrengend ist und man so wenig schläft und, oh Gott, es ist einfach anstrengend. Ja. Also manche empfinden es vielleicht als die traumhaft schönste Zeit ihres Lebens. Mhm. War es mit dem ersten Kind auch vergleich vergleichsweise, mhm. aber Ida habe ich nicht geboren, also mein Körper war wahrscheinlich so wie bei jedem Papa, einfach total überfordert mit diesem Schlaf-Wach-Rhythmus, dieses ständig aus der Tiefschlafphase gerissen werden. Ich hatte ja auch keine Hormone, die mir gesagt haben, lass das Kind am Leben. Mhm. Und mhm. es war so schlimm für mich immer aufzustehen und sie war halt auch schwierig, weil sie hat natürlich nicht an der Brust getrunken, die brauchte eine Flasche. Aber auch ist von 0 auf 100 in einer Sekunde, hat sie geschrien und konnte, also hatte auch, kaum Frustrationstoleranz, war halt immer sehr schnell auf 180 hochgepeitscht, war sehr unruhig, sehr laut, hat viel, 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 viel geschrien. Mhm. Und das war einfach anstrengend. Und ich hatte ja nun bis dato auch schon ein Kind. Ja. Und es war halt einfach so eine Doppelbelastung. Immer Mein Kind ist immer wach geworden in der Nacht, mit wach geworden und saß dann bei mir auf dem Schoß, während wir das Baby gefüttert haben. Und dann war die morgens quengelig. Mhm. Und ja, also es war halt einfach eine schwierige Zeit.
1: Wann hat sich das verändert?
2: Sechs, sieben Monaten, da ist er ruhiger geworden. Mhm. Dann hat sie einen guten Rhythmus gehabt und hat besser geschlafen, sagen wir es mal so. Mhm. Also es ging halt auch gar nicht, alles, was man halt macht, als Mutter mit seinem Kind Familienbett und nah sein und es wird so ein bisschen quengelig und man kann sofort reagieren. Das ging bei Ida einfach gar nicht. Also die konnte nicht zur Ruhe kommen, wenn man ihr zu nah war. Also dieser Körperkontakt hat sie oft auch behindert in ihrer Schlafphase mhm. und dann ist sie sehr unruhig geworden, sehr hysterisch geworden. Mhm. Also konnte sie nicht mit mir im Zimmer schlafen und dieses mal kurz, ich quieke und dann äh, kümmert sich gleich jemand, hatte ich gar nicht diese Zeit. Mhm. Sie ist wach geworden und hat halt gleich wie so eine Sirene losgeschrien und dann ist auch einfach dieser Stress, diese Permanenz, es geht alles zu langsam, mhm. war halt so enorm, aber ging auch vorbei.
1: Wie ist denn Minel damit umgegangen? Wie alt war die, als Ida Vier. dazu kam? Wie, wie ist sie damit umgegangen, plötzlich ein Geschwisterchen zu haben?
2: Schrecklich. Das mhm. war für sie ein absoluter Schock. Ja, war ähm, eigentlich für sie auch so ein kleines Trauma. Also die hatte, hat ja keine Vorlaufzeit gehabt. Mhm. Die ist halt, die hatte nicht, die hat nicht gesehen, wie der Bauch wächst. Sie hat nicht die Zimmereinrichtungen gesehen, dass die langsam immer mehr wird, dass man so in sein Nestbau, den hat sie alles nicht mitbekommen. Und mhm. sie hat bei mir auch keine Veränderung wahrgenommen, dass ich irgendwie weicher werde, dass ich dicker werde mhm. oder dass ich halt so wie man als Mutter halt wird. Man mhm. strömt das ja irgendwie auch aus, diese mhm. Hormone, die sich bilden für sein zweites Baby. Die hatte ich nicht. Ich bin Von 0 auf 100 in einer Sekunde haben wir ein zweites Baby bekommen mhm. und plötzlich war sie da und alles musste so schnell gehen. Sie hatten wenige Tage Zeit nur, da war klar, okay, das Kind kommt zu dir, jetzt brauchst du das. Du mhm. wusstest ja vorher auch nicht, wie alt wird das Kind sein, was du bekommst kommst, äh, deshalb hast du auch keine Einrichtung oder mhm. genau, also es, so hat es nichts. Und mhm. ich wusste dann, okay, es wird ein Baby sein und dann war innerhalb von ein paar Tagen musst du alles her. Das Baby ist erstmal in ihr Zimmer gezogen, weil, weil sie noch bei mir geschlafen hat, meine große Tochter. Und das war auch schwierig. Also sie also wollte auch nicht aus meinem Zimmer ausziehen, aber wollte auch nicht, also es war sehr schwierig und das hat, vielleicht hätte ich das auch einfach besser begleiten können oder hätte ich vielleicht anders äh, mir vorher überlegen können oder so, dass mhm. ich die Zimmer teile. Da hat sie so ein bisschen mehr als nur die Mama verloren. Mhm. Das war für sie, glaube ich, schon ein Traum. Aber wir haben tatsächlich ganz viel daran gearbeitet, dass das für sie leichter wird.
1: Wie habt ihr das gemacht?
2: Bedürfnisorientiert einfach geguckt. Sie ist dann um, so ganz verabschiedet alte Verhaltensmuster wieder zurückgefallen, wollte dann auch wieder auf den Arm und wollte auch wieder also ganz nah sein und mhm. Baby sein und das habe ich auch alles zugelassen, das durfte sie ja auch alles ausleben, mhm. hätte sogar einmal wieder in so eine Windel gepinkelt, mhm. <lacht> aber genau für einmal und dann ein fand sie es oberall ja. aber das war wahrscheinlich auch einfach so, ich darf das, ich kann jetzt auch wieder klein sein, ich muss nicht groß sein jetzt, nur weil da ein kleines Baby ist und ja. das war, hat ihr auch geholfen. Ja. Also ich habe auch nicht von ihr verlangt, dass sie super viel Rücksicht nimmt, dass sie nicht mehr laut sein darf, das Baby hat unheimlich viel einfach mitgemacht. Das musste viel präsenter sein als sie als Erstlingsbaby mhm. irgendwie. Also es musste überall mit, es war ganz robust, es war ständig auf dem Spielplatz im Sand irgendwo und hat lauter Sachen mitgemacht, die, die kleine Babys sonst nicht mitmachen. Mhm. Aber hat die auch alles mit Bravo geschafft. Ja. Und die musste auch ganz robust sein, die Ida, weil die ganz viel geschaukelt wurde. er wollte ganz viel mithelfen und windeln und ein Creme, den Bauch und das Baby musste immer alles mitmachen. So. Mhm. Das hat ihr aber geholfen irgendwie in der Bindung, dass sie gesagt hat, hey, okay, die nehmen wir auf. Ja. Ist immer noch schwierig, aber so wie bei jedem, bei jedem anderen Geschwisterpaar wahrscheinlich.
1: Wie hast du denn deine Gefühle den Kindern gegenüber verteilt? War das gleichwertig? Erzähl mal, wie da deine Entwicklung war.
2: Ah, die war ganz ambivalent. Natürlich war mir mein erstes Kind. Die hatte ich vier Jahre ganz allein. Die war... Ganz besonders für mich, weil ich sie mir ja so sehr gewünscht habe. Und bei dem neuen Baby war natürlich immer der professionelle Aspekt einfach, es ist nicht dein Kind. Es mhm. hat Eltern, dieses Kind und du versorgst sie mit dem, was es braucht. Und auch ein bisschen mehr, aber sie hat halt trotzdem noch ihre ähm, leiblichen Eltern. Mhm. Und Ida war auch immer eine offene Perspektive. Sie war, äh, war ganz lange im Raum, sie wird abgeschoben. Es war einige Monate, da war sie schon einige Monate bei mir. Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, ich habe die jetzt ganz nah auch an mich rangelassen und die ist wie mein Baby. Mhm. Und dann kam ein Gerichtsbeschluss, dass sie abgeschoben wird. Also da war es gerichtlich festgelegt, dass sie nach Österreich geht. Und dann musste ich mich verabschieden emotional und habe das auch gemacht und das war ganz traurig auch. Also ich war auch ganz traurig darüber, ich habe auch ganz viel geweint und danach war ich aber klarer. Mhm. Also ich wusste das, ich werde jetzt, auch wenn sie nicht gehen muss, weil sie, sie ist ja tatsächlich nicht gegangen, weil es dann länderübergreifend andere Probleme gab warum sie nicht gehen konnte oder sollte oder mhm. musste. Trotzdem hatte ich diese Klarheit noch in mir, dass ich sie begleiten werde, solange es der Staat und mein Arbeitgeber zulässt mhm. und ich sie versorge mit dem, was sie braucht. Aber wenn sie gehen muss, weiß ich auch, dass sie das schaffen wird. Ich verliere dann kein Kind, sondern ich gebe einfach ein Kind in die Welt. Mhm. Ich glaube, das hat geholfen. Also das merkt die Große auch. Ich habe die Kleine lieb keine Frage, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen was anderes. Also gerade durch diese Unklarheit, die ganz lange herrscht. Und hat sich
1: das jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre verändert? Also ich habe immer
2: noch dieses Gefühl, dass ich sie gut gehen lassen könnte, ja, weil ich weiß, dass sie das schafft. Also mhm. ich habe einfach so ein Vertrauen auch zu ihr, an dass ich, dass sie, ich weiß es nicht, ich, ähm, ich glaube bei ihr, dass sie, dass ich nicht die einzige Person auf der Welt wäre, die sie braucht, um glücklich zu sein. Mhm. Die würde das auch schaffen, auch noch andere Menschen in ihr Herz zu lassen. Die kann das einfach. Mhm. Vielleicht auch, weil sie musste, weil sie war ja schon auch in der frühen Zeit ihres Daseins, war sie auch schon vielen Menschen ausgeliefert und musste sich halt schnell binden. Und das kann die super gut. Mhm. Wäre für mich auf jeden Fall ganz anders, mein leibliches Kind zu verlieren, als meine Pflegetochter loszulassen. Ja,
1: ist das spürbar zwischen den Geschwistern?
2: Also ich glaube, dass sich tatsächlich die Große benachteiligter fühlt und weniger geliebt als die Kleine. Mhm. Also sie betont es zumindest immer. Die Kleine ist trotzdem, hat die so ein Stück weit Nesthäkchen-Status. Die hat trotzdem, ist die geschützter von mir, weil sie einfach unterlegen ist. Mhm. Das ist so. Und die Große hinterfragt es auch ganz oft. Ja, wen hast du denn mehr lieb? Und die will das auch wissen. Mhm. Und sich immer rückversichern. Aber das hat eigentlich, glaube ich, gar nichts mit der Kleinen zu tun. Ich habe meine Mama nicht mehr für mich. Das war das Schwerste für sie. Mhm. Wurde auch ziemlich gelobt und ziemlich gehypt. Und alle fanden sie toll, weil sie das einzige Kind in der Familie war. Mhm. Also es war halt einfach dann vorbei die Zeit. Aber zwischen den beiden ist schwierig. Also es ist mal ganz wunderschön und die sind sich ganz nah und die nehmen sich an die Hand und trösten sich gegenseitig und sind unheimlich rücksichtsvoll und liebevoll miteinander und zehn Sekunden später <lacht> schmeißt der eine irgendwas um vom anderen. Also es ist ja.
1: irgendwie wie überall. Wie gehst du denn damit um, wenn Minel hm. dich fragt, hast du mich mehr lieb oder wen hast du mehr lieb?
2: Ich sage ja, dass, dass ich das nicht vergleichen kann, weil sie mein erstgeborenes Kind ist mhm. und die Erstgeborenen immer die Ersten sein werden. Mhm. Sie war halt immer die Erste. Das kann ihr niemand wegnehmen. Ich habe sie anders lieb, als ich Ida lieb habe. Mhm. Ich habe die nicht beide gleich lieb. Mhm. Das weiß sie auch. Mhm. Ich habe sie unterschiedlich lieb. Aber sie sind unterschiedlich Menschen. Sie haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und das kann sie eigentlich schon ganz gut ja. verstehen, dass ich sie nicht gleich lieb haben kann. Aber sie hat halt mehr Privilegien, ja. was nicht immer was mit Liebe zu tun hat, aber für die Kinder ja oft auch so aufgerechnet mhm. wird. Mhm. ich glaube, da kommt sie gut bei weg.
1: Und du hast dann irgendwann eine neue Partnerschaft begonnen, ne?
2: Ida war ganz klein noch, also die war schon, die war noch ein Baby und ich habe eine neue Frau kennengelernt und die hat selber vier Kinder. Das war natürlich ein super Plus, weil die wusste, worauf sie sich einlässt, wenn ich zwei Kinder mitbringe. Aber es mhm. war natürlich unheimlich anstrengend und kuddelmuddelig und laut. Und wenn alle Kinder da waren, war super viel Stress. Und die Kinder natürlich, und dann das heißt ja nicht nur, weil es Kinder sind, mögen sie sich gleich. Mhm. Und die ähm, mussten eine ganze Menge abkönnen irgendwie. Also sie mussten viel zurückstecken. Die einen mussten ein bisschen zur Seite rücken, dass die anderen Platz haben. Mhm. Die anderen hatten es trotzdem noch, zu eng in ihrem Gefühl und das war ganz schön ja, ganz schön anstrengend. Das ist jetzt ja auch drei Jahre schon her mhm. und wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ja. Soll ja sieben Jahre dauern bis zu einer <lacht> <lacht> Patchwork-Familie zusammengewachsen ist. Mhm. Und das kann ich, glaube ich, nur bestätigen, yeah. Ja, dass es viele, viele Jahre dauert.
1: Wo findet ihr Raum für eure Partnerschaft, wenn es so voll ist bei euch? Tatsächlich ist der Vorteil bei vielen Kindern, dass das sich
2: einfach von allein erledigt. Die mhm. Kinder sind wie so eine Welle, die werden alle mitgerissen. Der eine nimmt den anderen mit und die Kleine latscht sowieso immer hinterher, wird hochgenommen und mitgeschleppt. Und mhm. das ist so... Das ist so ein Eigenleben irgendwie, dass diese Kinder sind wie so ein kleiner eigener Organismus, mhm. der arbeitet. Je älter die Großen sind, kapselt sich schneller auch die Kle der kleine Schwanz von mhm. den Eltern ab. Und das ist tatsächlich, eröffnen sich dann sehr viele Freiräume, die man so gar nicht vermutet hätte. Ja. Also das hat durchaus viele Vorteile, auch viele Kinder zu haben.
1: Mhm.
2: Ansonsten... Andere Elternteile, Familie, Freunde, Babysitter, das Ganze drumherum. Das
1: heißt, ihr lebt zusammen?
2: Wir leben, also wir haben eine Zeit lang sehr intensiv zusammengelebt und mussten dann aufgrund von Schule, aufgrund von Streitigkeiten unterhalb der Kinder ein bisschen auseinanderrücken. Mhm. Also wir haben immer wieder, wir haben ganz viele Modelle versucht, wie man ähm, so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen kann. Und es ist tatsächlich, je älter die Kinder werden, auch leichter, wenn... Das eine Kind bei dem Elternteil ist, das andere Kind bei einer Freundin ist und es nicht immer die gleiche Konstellation ist, das, ja. dann ist es am leichtesten. Ja. ja, und dann sind wir Wochenende, egal wer wo ist, sind wir zusammen oftmals und in der Woche, wenn jetzt meine große Tochter in der Schule ist oder bei meiner Ex-Partnerin, dann bin ich auch viel bei meiner Freundin. Ja. Genau, mit der Kleinen und das geht ganz gut.
1: Du hast gesagt, es musste sich ein bisschen zusammenruckeln mit den Kindern mhm. und dem Platz. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ganz viel Verständnis. Also mhm. ich musste tatsächlich am Anfang einfach noch mal ein Stück zurückgehen, weil mich hat ganz viel natürlich auch nicht, hat mir auch nicht gepasst, mhm. wie die Kinder sich verhalten, wenn ich gerade frisch gesaugt habe und die dann durchlatschen mit ihren Schuhen, besonders die großen Kinder meiner Freundin. Da war ich am Anfang sehr, ich drüber und über dieses, auch diese Unordnung, die andere Kinder machen. Du siehst immer nur die Unordnung deiner Kinder, die machst du halt so mit im, in einem Wisch äh, weg. Mhm. Und die Unordnung anderer Menschen, die nimmst du aber umso deutlicher wahr. Mhm. Irgendwie. Und das da wegzukommen, das zu bewerten oder den das irgendwie erziehen zu wollen, das ging gar nicht. Also ich musste da wirklich so für mich Abstand gewinnen und sagen, hey, das ist nicht dein Ding, das muss da jetzt liegen bleiben, bis entweder die Mama von dem Kind da vorbeistiefelt ja. und sagt, okay, nee, das geht nicht. Oder das Kind Einsicht sich zeigt und sagt, okay, ich mache allein weg, weil es mich gerade nervt oder so. Ja. Also das war schwierig. Wir haben mittlerweile auch drei Hunde. Demnach ist da Trubel in der Hütte ja. und das muss ich erstmal aushalten. Und dann komme ich in meine geordnete Wohnung oder in meine geordnetere Wohnung und kann da immer so ein Stück weit dann meinem... Putzfimmel <lacht> nachgehen yeah. und kann das dann auch irgendwie gut trennen. Man muss auf jeden Fall viel Geduld und äh, viele Kompromisse schließen. Yeah. Und darf eigentlich gar nichts erwarten von den anderen Kindern. War nett, wenn die mich mal nicht angesprochen haben, konnte ich ja halt dankbar sein. So. Und dann <lacht> hat es einfach entwickelt. Also die sind nun auch schon groß gewesen, die haben da einfach auch gar keinen Anspruch mehr an mich oder die wollen auch von mir gar nichts. Mm. Dafür, glaube ich, haben wir trotzdem eine ganz gute Basis. Die fühlt sich tatsächlich mit den Kindern ein bisschen freundschaftlicher an, weil du hast keine Verpflichtung für die. Mhm. Und das macht es auch einfacher, so wie diese Oma und Opa, die Süßigkeiten zu stopfen und so. Man kann so ein bisschen großherziger sein, <lacht> weil man ja keinen Erziehungsauftrag hat.
1: Ja. ja. Jetzt sind ja viele Menschen beteiligt. Einmal ist äh, deine Ex-Freundin und ihre neue Partnerin beteiligt äh, an Minels Erziehung. Dann mhm. hat deine jetzige Freundin Partnerschaften, die beteiligt sind an deren Erziehung. Wie geht ihr damit um, wenn, wenn ihr feststellt, hier und da habt ihr unterschiedliche Erziehungswerte und ja trotzdem gleichzeitig in einem Haushalt leben wollt, streckenweise?
2: Ja, <lacht> dann muss man das trennen tatsächlich ganz ganz äh, stumpf gesagt deine Kinder meine Kinder und wie, wie, wie geht das im Alltag wie sieht das aus Das geht im alltag so dass die einen was gucken dürfen die anderen nicht mhm. und das ist für Kinder tatsächlich schrägerweise akzeptieren die das trotzdem total gut dass mhm. für die nicht die gleichen Regeln gelten mhm. wie für die anderen Kinder also nicht nur aus alterstechnischen Gründen sondern auch einfach weil die wissen weil man ja auch gut mit den Regeln kann, sagen kann nee, ich mag das nicht möchte nicht dass ihr so viel, weiß ich nicht, Süßkram esst, mhm. weil mir das nicht gut geht damit und dann äh, akzeptieren die das total gut mhm. und äh, können dann auch zurückstecken und sehen aber auch an anderer Stelle, ja, unsere Mama geht viel öfter mit uns auf den Spielplatz mhm. zum Beispiel, weil die andere das nicht so gern mag oder mhm. so. Also das macht vieles leichter. Ich kann die alle gleich behandeln, das geht einfach nicht. Ja. Dafür sind wir auch zu konträr und dafür ist man auch zu lange schon Alleinmutter gewesen, um das jetzt alles über Bord zu schmeißen.
1: Ja. Das heißt, ihr setzt euch nicht zusammen und versucht, was Gemeinsames zu entwickeln?
2: Nee, also das würde gehen, wenn wir nochmal neu starten in einer ganz neuen Umgebung. Mhm. Also dann würde es gehen, dann müsste man sich da nochmal anders auseinandersetzen. Mhm. Aber so kommen wir ja auch in einen bestehenden Haushalt und ich kann da auch nicht alles verändern, das mhm. geht auch nicht.
1: Und wie ist das für dich?
2: In den bestehenden Haushalt zu kommen.
1: Ja, und so jetzt damit umzugehen, wie ihr das entwickelt habt? miteinander.
2: Erleichternd. Ich kann auch so sein, wie ich, wenn ich möchte, dass meine Kinder jetzt schon ins Bett gehen, dann gehen die jetzt schon ins Bett, ob die anderen noch rumhüpfen oder nicht. Mhm. Das spielt keine Rolle. Mhm. Wenn du immer wieder dagegen ankämpfen musst und irgendwas verändern musst bei den anderen, dann ist es so, so ein ewiger Kampf und der ist so anstrengend und der zerrt so viel. Und wenn du einfach bei dir und deiner Linie bleibst und sagst, hey, ich, wir machen das so, wie wir es immer machen, auch zu Hause, dann gibt es den Kindern auch Sicherheit. Die wissen, okay, es läuft bei, bei der Freundin genauso wie zu Hause. Mhm. Und damit können die gut umgehen. Mhm. Und da kann ich auch gut mit umgehen, wenn die früh ins Bett gehen. ja Und deine Partnerin? Die kann es auch gut, glaube ich. Ja. Also für die ist es auch erleichternd, ja. dass ich da nicht mit rumwuschle. Manche sind ja so überengagiert und wollen dann ganz viel mitmachen. Und je mehr man tut für die anderen Kinder, desto mehr will man auch mitentscheiden. Das ist irgendwie so ein menschliches Ding. Man hat das Gefühl, man investiert und dann will man auch ernten, sozusagen. Mhm. Und da zu sagen, äh, ich investiere wirklich nur so viel, wie ich wirklich möchte, ohne dass ich was dafür bekomme mhm. und dann geht es mir auch gut damit. Mhm. Und so ist das auch. Und das ist für die anderen auch in Ordnung. Alles, was sie zusätzlich kriegen, ist in Ordnung und die haben ja eine Basis und eine Kernfamilie. Ja. Und damit sind die auch glücklich.
1: Ja. Und habt ihr eine gemeinsame Perspektive für die Zukunft?
2: Alle Kinder aus dem Haus.
1: Ja. <lacht> und dann tanzen die Mäuse auf den Tischen. Ja, so ungefähr. Genau, okay.
2: alle Kinder raus. Schnell mit 18. <lacht> und dann nach und nach. Wir haben ja viele Jahre noch Kinder jetzt. Yeah. Also, wenn der Große, der ist in ein paar Jahren raus, das ist gar nicht mehr so lang. Vier Jahre klingt gar nicht so lang. Und dann dauert es aber noch, bis Ida raus ist. 17 mm. Jahre, 16, 15 Jahre, je nachdem. Aushalten. Okay. Aber je älter sie werden, desto leichter geht's auch. Ja. Yeah. Dass man sich selber Freiheiten rausholt und Zeit nimmt. Genau. Und die kindliche Zeit oder die Kinderzeit, die ist ja auch wirklich stark begrenzt. Das ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil unseres Lebens. Und so viel Zeit habe ich auch noch.
1: Hast du, als du geplant und dir gewünscht hast, Mutter zu werden und auch während der Schwangerschaft so ein Idealbild gehabt, wie du als Mutter sein willst? Und wie ist es dann letztendlich gekommen?
2: Ja, ich hatte ein Idealbild. Und ich habe zum Beispiel das ist ein ganz lustiges Bild. Ich habe mir immer vorgestellt, ich will nicht, dass meine Kinder ähm, nackt am Strand rumlaufen. <lacht> zum Beispiel habe ich mir immer vorgestellt, gar nicht mal, weil wir so prüde sind, sondern einfach, ich habe mir einfach gedacht, es Gehört sich irgendwie nicht, die laufen nicht nackt am Strand rum, mm -hmm. die können wenigstens eine Schlüppe anziehen. Mm -hmm. Und dann wurde ich gesegnet mit zwei Kindern, die sehr freizliebend sind und die schon, sobald sie auf der Welt waren, eigentlich nie was tragen wollten. Yeah. <lacht> und ganz schnell musste ich feststellen, okay, dass ich das, was ich mir überlegt habe, überhaupt gar nicht funktioniert mit dem, was wir dann im Endeffekt bekommen haben. Mm -hmm. Und ansonsten habe ich mir, hätte ich mir vielleicht gewünscht für mich als Mutter ein bisschen... Ähm, Gradliniger zu sein, also so mehr zu wissen, was, was will ich jetzt unbedingt durchsetzen und was nicht. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich mich äh, einfach verändere, ständig alles über den Haufen werfe und nochmal neu probiere, weil es nicht funktioniert. Also mhm. ich habe keinen Grad, keine Gradlinigkeit in meiner Erziehungsmethode. Da müssen meine Kinder ganz schön was mitmachen, mhm. die sich immer wieder neu einstellen müssen. Was hast du denn jetzt gelesen? Was will die denn jetzt umsetzen?
1: <lacht> hast du ein
2: Beispiel? Also zum Beispiel Belohnungssystem oder ähm, von Schimpfkasse über alles Mögliche. Wir rufen Konferenzen ein und setzen uns zusammen über, wir setzen uns in den Kreis, halten die Händchen und sagen, mhm. was wir uns für den Tag wünschen. Über Muggelsteine, die ähm, als Belohnung daherhalten und für Schimpfen und hauen, gibt es einen Muggelsteinabzug. Also alles Mögliche irgendwie, was man sich so überlegt. Und wo bist du da jetzt? Ja, wo bin ich da jetzt? Muggelsteine sind wieder weg. Mhm. <lacht> Jetzt bin ich dabei, wir sagen das nicht. <lacht> ganz platt. Wir, wir sagen nicht halt die Fresse. <lacht> okay. Tja, Naja, na ja, manchmal fehlt die Kraft einfach, ja. um erzieherisch tätig zu sein. Da hast du einfach nur einen platten Spruch auf Lager mhm. und versuchst es so gut wie möglich vorzuleben. Mhm. Was anderes bleibt dir eigentlich, eigentlich eh nicht übrig. Mhm. Also es hat alles nicht funktioniert. Also die Kinder, die zeigen dir schon ganz gut, was nicht funktioniert. Ja. Das können die richtig gut.
1: Wo bist du mit dir als Mutter zufrieden? Ich
2: bin eigentlich sehr zufrieden mit mir als Mutter. Mhm. Weil ich denke, dass ich schon, also ich habe einfach dank meines Jobs unheimlich viel Zeit für die Kinder tatsächlich. Kinder müssen nie super lange in der Betreuung sein. die, Wenn ich weiß, okay, heute habe ich gar nichts zu tun, dann können die zu Hause bleiben. Das mhm. ist einfach ein unheimlich großer Vorteil und ich habe unheimlich viel Lust auf meine Kinder, weil mhm. ich habe wirklich nicht so viel Stress drumherum. Es sei denn, ich suche mir den mhm. oder ich habe dann eine Woche, die mal voller Termine ist und Fortbildung, ansonsten habe ich echt unheimlich viel Zeit für meine Kinder und auch Lust drauf und das merken die, mhm. also dass ich einfach nicht so gestresst bin. Mhm. Ich glaube, ich bin ganz entspannt so. Also ich habe zwei ganz schöne Raubeine zu Hause. Mhm. Und dafür bin ich, glaube ich, ganz entspannt. Mhm. Ja. Und ich gehe mal wieder in Kontakt mit denen. Mich interessiert das, was die zu sagen haben und mich interessiert auch, was die für Meinungen haben. Und manchmal ist es auch super unangenehm, sich von einer Siebenjährigen, Siebenjährigen reinziehen zu müssen, was man blöd macht als Mutter in der Erziehung. Mhm. Und wie unfair man eigentlich ist. Seiner kleinen. Das ging nicht mal um ihre Erziehung, sondern um die Erziehung der Kleineren. Ja. Und dass man das auch mal bitte überdenken soll. <lacht> ja, das dann schon. Aber irgendwie, ja, ich glaube, ich, ich mache das, glaube ich, ganz gut. Und wenn ich es nicht gut mache, dann weiß ich es eigentlich ziemlich schnell, wenn meine Kinder mir das sagen, ja. was ich gerade blöd mache. Und dann haue ich wieder alles über den Haufen und ja. probiere was Neues.
1: Na, schön. <lacht> also kannst du das dann auch annehmen, die Unzufriedenheit der Kinder? Ja, ja.
2: total. Wo hast du Raum für dich? Also ich habe tatsächlich viel Raum für mich. Mhm. Also ich bin ein unheimlich kommunikativer Mensch und das kann ich gut ausleben in meinem Job. Also ich bin viel unterwegs. Ich habe äh, ganz viel Zeit am Tag, einfach so um... Kontakte mit den Kollegen zu knüpfen, um mich zu treffen, um irgendwelche Sachen für mich zu machen, so die mir wichtig sind, äh, irgendwelche ähm, Fortbildungen, Supervisionen oder Coachings oder sowas, die kann ich gut einfach in den Tag integrieren, wenn die Kinder betreut sind. Ich mache Sachen mit den Hunden. Also wir haben, wie gesagt, wir haben drei Hunde und um die kümmere ich mich auch ziemlich viel und gehe mit den Gassi und mache so Tricks und das ist so für mich entspannen und Tiere erden ein ja auch ganz gut und das machen die auch. Und da kann man eigentlich über nichts anderes nachdenken, außer über die Tiere, was die da gerade treiben. Mhm. Und das ja, genau, lässt mich gut ausspannen. Und ich habe eine ganz zuverlässige Babysitterin, und wenn ich dann eigentlich ziemlich regelmäßig ein Kind nur habe oder gar kein Kind, kann ich mich auch total toll um
1: mich kümmern. Ja, Nochmal kurz zum Verständnis, du kriegst für Ida einen monatlichen Wert an Geld und das ist quasi wie ein Gehalt, richtig? Genau. Sie ist wie ein Job, also du kriegst ein Gehalt dafür, dass du sie betreust und genau. hast jetzt nicht noch eine zweite Anstellung.
2: Sie ist ein Teilzeitjob, hm. also ja. sie ist eine halbe Stelle, genau. Mhm. Ja, weil ich nur ein Kind habe, zwei Kinder wäre eine Vollzeitstelle. Ich könnte noch nebenbei was machen, dadurch, dass sie nur eine Halbzeitstelle ist, habe ich auch ganz lange gemacht. Ja, mir ist die Zeit, die ich habe und die Zeit, die ich mir nehmen kann, um die Kinder früher zu holen, oder ist mir wichtiger, als ja. noch mal irgendwas nebenbei zu machen. Mhm. Und ich finde auch, mit zwei Kindern ist man auch gut ausgelastet.
1: Welche Rolle spielt Idas Familie jetzt gerade in eurem Leben?
2: Idas Familie spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Also sie weiß wer ihre Eltern sind, die weiß, wie die heißen, die weiß, dass sie Geschwister hat, aber die sind nicht aktiv in unserem Leben momentan. Die haben sich, als Ida ein halbes Jahr etwa ungefähr wurde die Mutter abgeschoben, davor haben sie sich eigentlich relativ regelmäßig getroffen und wir haben Fotos geschickt und Handabdrücke und was man halt so als Mutter gern hätte von seinem Kind. Mhm. Das haben wir auch alles gemacht und hingeschickt, das hat die auch regelmäßig abgeholt und war aber trotzdem Recht unzuverlässig und ja, seitdem, eigentlich seit über zweieinhalb Jahren, ist dann ja gerade kein Kontakt mit der Mutter und dem Vater. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mhm. Aber sie weiß, wer sie sind und ich bin ihre Herzmama, die andere ist die Bauchmama. Mhm. Das, Sagt sie das so? Ja. Aha. Das weiß ja auch so, dass es ja. das so ist. Und dass ich sie nicht gestellt habe, das ist auch immer ein sehr wichtiges Thema. Aha. <lacht>
1: Gibt es noch was, was dir einfällt, was noch wichtig ist?
2: Jedes Kind nimmt viel Raum ein. Ja. Und jedes zukommende Kind nimmt viel Raum ein. Und Eltern nehmen viel Raum ein. So viel Raum, das merkt man manchmal gar nicht, wie viel Raum man einnimmt als Mutter im Leben der Kinder. und Wie angepasst die eigentlich sind. Und je mehr Kinder, desto spannender ist es irgendwie. Und desto mehr Chancen haben die, sich auseinanderzusetzen mit unserem sozialen Gefüge. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Mhm. Dass wir ganz schön armselig waren, in der sozialen Interaktion, als ich noch ein Kind hatte. Mhm. Also ich habe unheimlich viel gelernt durch die neuen Kinder, durch diese Konstellation. Auch ich als Mutter habe total viel gelernt, wie verhätschelt doch so ein Kind ist und wie der Fokus sich verändert und trotzdem mangelt es dem Kind dann nicht an irgendwas, nur weil der Fokus sich verändert oder mhm. erweitert. Und das Kind leidet auch nicht per se, nur weil ein neues Kind dazugekommen ist. Da habe ich auch ganz lange zu knappern gehabt, habe ich jetzt in meinem Kind das Leben verdorben, weil es noch ein neues Kind dazugekommen ist, ja. was nicht mein leibliches Kind ist. Es mhm. war auch ein guter, einfach ein Prozess zu sagen, hey, die hat da super viel mitgenommen. Die musste ganz viel an sich arbeiten, weil sie unheimlich auch ich bezogen war. Mhm. Also ist mir auch vorher gar nicht aufgefallen, aber es drehte sich alles um das große Kind und das hat sich dann gewandelt und sie hat unheimlich viel davon mitgenommen. Mhm. Oder da einfach dafür ein, dadurch einen besseren Start gehabt und so viel Rückhalt auch. Und mit wem kannst du dich besser streiten als mit deinen Geschwistern? Mhm. Mit niemandem auf dieser Welt. Mhm. Außer <lacht> also mit deinen Eltern vielleicht. <lacht> aber auch dann ist es ziemlich ungleich.
1: Wie hat dich das Muttersein verändert?
2: Ich bin weicher geworden. Weicher? Also Nicht nur körperlich. <lacht> nee, ich bin weicher geworden als vorher. Ich war, glaube ich, vorher auch weniger empathisch. Ich habe auch viel, ich weiß gar nicht, was ich, ich denke manchmal heute, was man alles so mit seiner Zeit überhaupt gemacht hat. Also wie verschwendet die eigentlich war, mhm. was man alles so einfach so dahin gelebt hat. Und heute, wenn man Kinder hat, ist alles so besonders. Jede Sekunde, die man ohne Kinder hat, die ist so viel besonderer, weil man ja nur sich wieder so spürt. Das habe ich vorher nicht. Ich habe mich vorher noch nie so gespürt, wie ich mich gespürt habe, seitdem ich Kinder habe. Mhm, wie meinst du das? Du wirst durch dieses Glück, das die Kinder empfinden, das schwappt so über. Das mhm. Glück ist so überschwappend irgendwie. Das habe ich vorher gar nicht so gefühlt. Ich hab, war nie so glücklich mit anderen Menschen, wie ich mit meinen Kindern glücklich werden kann. Mhm. Also wie die mich glücklich machen, dadurch, dass die glücklich sind. Mhm. So glücklich kann ich einfach kein anderer Mensch machen, wie so ein Kinderlachen und so ein Witz, den die reißen, der so überhaupt nicht lustig ist, aber <lacht> die Händchen, wenn die dich anfassen und dich so liebe verstreichen, das kann keiner so toll, wie es Kinder können. Mhm. Wie spürt man da noch mal so eine ganz andere Form der Glückseligkeit? Die kannte ich vorher nicht.
1: Ich habe noch zum Schluss eine kleine Blitzrunde also ich stelle dir Fragen und du gibst mir kurze Antworten oder vielleicht geht es auch nur mit einem Wort. Was sind deine Kraftquellen?
2: Hunde, Bücher, Filme.
1: Okay, an welche Sprüche erinnerst du dich mit Freude ähm, von deinen eigenen Eltern?
2: Ich bin nicht bei meinen Eltern groß geworden, mhm. also an gar keine Sprüche.
1: Wo bist du aufgewachsen?
2: Ich bin im Heim aufgewachsen, also ich bin mit, ein,
1: mit einem Jahr ins Heim gekommen. Mhm. Wie sind deine Erinnerungen? Wenn, du an Heim? Den, wenn Ja, wenn du an den Ort zurückdenkst, an dem du aufgewachsen bist. Mir hat es materiell nie gemangelt
2: an irgendwas. Das mhm. war ganz gut und ich konnte ganz viele Sachen ausprobieren. Aber es waren noch so schwierige Erziehungsmethoden, würde ich mal sagen, mhm. die, die heute so nicht mehr äh, angedacht sind oder nicht mehr so gehandhabt werden. Mhm.
1: Ja, das hat es vielleicht jetzt nicht so traumhaft schön gemacht, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Wie würdest du sagen, hat das deine eigene Vorstellung von Familie beeinflusst?
2: Also es hat natürlich den Wunsch, früh Mutter zu werden beeinflusst. Also, dass ich sowieso ganz früh ein eigenes Kind haben wollte und so was Idyllisches, wie ich es mir immer vorgestellt habe, leben wollte. Mhm. Das hat es natürlich beeinflusst. Ansonsten habe ich auch trotz alledem gemerkt, dass es ganz viele äh, Probleme auch in Familien gibt und Kinder auch unglücklich sein können in Familien, die eine Mama und einen Papa haben. Mhm. Also es war überhaupt nicht so, dass ich mich jetzt schlechter fühlen musste, weil ich gesehen habe, dass es auch ganz schlimm sein kann in der Familie. Und ganz viele Kinder, gut, ich war jetzt nun Beispiel dafür, dass ich halt groß geworden bin in der Jugendhilfe, aber ganz viele Kinder sind ja auch spät erst gekommen ins Heim und die hatten Familie bis dato erlebt. Mhm. Und das war nun nicht gerade prickelnd. Familie kann dir auch manchmal alles nehmen. Mhm. Kennst du deine Eltern? Ja, also ich kenne meine Mutter.
1: Seid ihr in einer Beziehung zueinander?
2: Meine Mutter ist eine schwierige Persönlichkeit, also mhm. die ist sehr wie so ein Fähnchen im Wind, sehr wankgemütig. Ich würde sagen, also sie ist leider nicht die schlauste Frau auf dieser Welt und sie war mir jetzt schon recht früh als Kind kognitiv unterlegen und das hat einfach dazu geführt, dass ich sie nicht wahrnehmen konnte als, als jemand, der für mich sorgen kann oder mhm. der, der mir irgendwas geben kann. Also mhm. ich habe schon früh gemerkt, dass sie mir, wenn dann halt irgendwie materielle Dinge zustecken kann, aber mhm. sonst wenig ähm, Input hat einfach mhm. für mich. Also ich habe noch Geschwister und meine Schwester, die lebt auch bei meiner Mutter, und die können gut miteinander, weil die beide ähnlich sind vom Temperament her. Und ich habe ihr auch genauso wenig viel geben können. Mhm. Also, sie konnte mit mir genauso wenig anfangen. Mhm. Und ich war auch recht
1: unbeherrscht als Kind, würde ich mal sagen. Das genau, fiel ihr schwer, dann dadurch mit mir in Kontakt zu kommen. Ja. Hat das dein Muttersein beeinflusst, dass du ja insofern keine Vorbildmutterrolle hattest? Hat das eine Rolle gespielt? Ja, das hat eine
2: Rolle gespielt, weil ich ganz viele Erzieher kennengelernt habe in meinem Leben, also mhm. ganz viele Menschen, die mich geprägt haben, die aber alle ganz unterschiedliche Ideale hatten, die ganz verrückte Menschen waren. Genau, ich habe von jedem so ein bisschen was rausgepickt, was mir so gefallen hat, was mhm. ich mochte, wie ich gern behandelt werden wollte oder wie ich gesehen werden wollte und das hat halt diese Unstetigkeit in der Erziehung zum Beispiel zufolge einfach, dass ich keinen kein Leitfaden habe oder ich mhm. nicht sage, meine Mutter hat immer so gemacht, so mache ich es auch. Mhm. Sondern einfach, dass ich es halt irgendwie probiere, weil ich weiß, es geht so, es geht so und es geht so mhm. und wo stelle mich da so durch? Mhm. Ja, das ist tatsächlich so, das merke ich, dass ich da nicht immer ganz klar bin in mir selbst irgendwie. Mhm. Ja, so eine Klarheit fehlt. Hm. Vielleicht auch von Vorteil, keine Ahnung. Hm. Mhm.
1: Gibt es denn Erzieher oder Erzieherinnen, zu denen du jetzt noch eine Beziehung hast, weil das eine ganz enge und nahe Verbindung war? Ja,
2: also ich habe noch Erzieher, die ich aber als ich erst jugendlich war kennengelernt habe. Mhm. Als ich tatsächlich in einer super schwierigen Phase war, nie nach Hause gekommen bin und äh, eigentlich quasi nur am Erzieherzimmer mit dem Stinkefinger vorbeigestiefelt bin mhm. und einfach zu niemandem Kontakt haben wollte. Und da habe ich einen Erzieher, mit dem bin ich jetzt auch gut befreundet. Der hat das einfach alles so hingenommen. Der war schon immer einfach cool, der wollte mich auch nicht mehr verändern. Der hat auch gesagt, alles, was sie jetzt schon weiß, werde ich ihr nicht mehr nehmen und kann sie nicht verändern. Und das war, glaube ich, ganz cool. Also es hat so Anklang gefunden und... Mit dem habe ich immer noch Kontakt, mhm. treffen uns auch regelmäßig und immer wieder komme ich dazu, dass ich schon gucke, wo sind meine Wurzeln. Also ich hatte ja auch, als ich sehr klein war, auch Erzieher, die auch lange da waren, denen ich mich sehr verbunden gefühlt habe und die waren dann einfach weg. Also mhm. ist der Job einfach, du machst das ein paar Jahre und dann bekommst du eigene Kinder und die Erzieher waren einfach weg und die fehlen mir in meinem Leben schon. Also das mhm. merke ich auch heute noch, dass ich denen emotional verbunden bin mhm. und da auch einfach so forsche, wie hießen die überhaupt? Viele von vielen wusste ich gar nicht die Nachnamen und da immer mal gucke, wie es denen geht und äh, mich erkundige bei anderen Heimkindern,
1: ob die da noch Kontakt haben und so. Mhm. Welche Werte sind dir in der Familie und in der Partnerschaft besonders wichtig? Vertrauen.
2: Mhm. Also mir ist wichtiger, dass mein Kind mehr zählt, was es für Scheiße gebaut hat, als dass es sich daran regeln hält. Mhm. Also es ist mir wichtiger zu sagen, okay, wenn du 14 bist, musst du aufhören zu klauen, mhm. weil sonst wirst du verknackt, ja. als nie zu erfahren, <lacht> dass ist eigentlich jede Woche wie eine Elster sich irgendwas einsteckt. Offenheit. Miteinander reden können.
1: Und wie unterstützt du das, dass sich das so entwickelt?
2: Einfach, dass ich Raum lasse dafür für solche Gespräche, dass die durch Erfahrung einfach merken, okay, die tasten es ja ab so. Mama, ich erzähle es aber schon nie, Aber nicht schimpfen. Mhm. Und dann schimpfst du halt auch nicht. Mhm. Du kannst deine Meinung sagen und ich. Habt mir natürlich so, wenn ich weiß, okay, das Kind ist irgendwie heimlich irgendwo hingegangen und hat sich in Gefahr gebracht und keiner der Erwachsenen wusste, wo das Kind ist, mhm. kann ich dem natürlich schon mitteilen, dass ich da Angst habe, einfach wenn es verschüttet geht oder ins Wasser fällt, dass es dann niemand weiß, wo es ist. Mhm. Genau, aber ich habe dann nicht geschimpft, wenn es mir das erzählt hat mhm. und das führt, glaube ich, dazu, dass man da keine Angst haben muss den Eltern zu sagen, weil ich glaube, dass ich sehr, sehr, sehr viel gemacht habe von Sachen, die Eltern nie wollen, dass es ihre Kinder machen. Mhm. Und ich glaube, da eine super äh, hohe Toleranzschwelle auch habe. Ich glaube, mein Kind braucht auch keine Angst haben, irgendwas zu machen, weil mich kann eigentlich, glaube ich, fast gar nichts mehr schockieren. Was willst du deinen Kindern mit auf den Weg geben? Stärke, Selbstbestimmtheit. Mhm. Eigentlich ist mir das am allerwichtigsten, dass die sich behaupten können. Und das mag ich auch, diese Wildheit. Mhm. Irgendwie dieses sich nicht sagen zu lassen, nur weil es ein Erwachsener ist. Sich irgendwie das nicht, nicht jede Autorität einfach so anzuerkennen, mhm. sondern das zu hinterfragen und einfach für sich einzustehen und zu spüren, was man braucht und was man nicht braucht. Das kann ich denen ja nur bestimmt mitgeben. Und ich hoffe, dass sie so viele gute Erfahrungen machen, dass sie das weiterhin so leben können. Diese Wildheit, die Wildheit sollen sie sich beibehalten. Genau. Und laut sein.
1: <lacht> das, haben, das können sie ja schon ganz das gut. Das können sie gehen. gut, ja. <lacht> Schön, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du so offen warst und so viel erzählt hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Danke, dass Mach's ich hier gut. sein
1: durfte. <lacht> hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter.